0: Ansu Fati i Ricky Puig wdzierają się do pierwszego składu, a Raucho daje podstawy sądzić, że Pique ma godnego następcę, niesamowitą jakość mogą wnieść transfery Pedriego i Trincao, a przecież na szansę czeka kilku piłkarzy z Barsy B. Kto z młodych zawodników może być kluczowy w nadchodzącym sezonie? Zapraszam do Untok de la Rambla 21. Jeżeli mówimy o młodych talentach, to gościem w podcaście nie może być nikt inny jak Piotr Guziński, Siemanko Piotrek. Siemanko,
1: witam wszystkich.
0: Prawdziwy specjalista od zawodników, którzy dopiero przebijają się do profesjonalnej piłki. Zanim przejdziemy do głównego tematu, przypominam o hasztagu UTDelarambla, łapkach w górę, subskrypcji kanału i udostępnieniach naszego podcastu, żebyśmy mogli docierać do szerszego grona odbiorców i przechodząc już do tematu naszej rozmowy, jeżeli mówimy o młodych zawodnikach, o młodych talentach, którzy przebojem wkraczają do profesjonalnej piłki, to od razu mamy przed oczami Ansu Fatiego. Piotrek, czy twoim zdaniem jest to już zawodnik gotowy do gry w pierwszym składzie Barcelony?
1: Moim zdaniem zdecydowanie. To już jest piłkarz, który powinien otrzymywać regularnie minuty w pierwszym zespole i jeśli w następnym sezonie nie rozegra co najmniej tych 2000 minut, to znaczy, że coś z naszym zarządem jest nie tak.
0: Główny bój dla Fatiego będzie się toczył pewnie o grę na lewym skrzydle, bądź też ewentualnie na prawym, jeżeli, jeżeli będzie taka konieczność w przypadku rotacji składem, natomiast czy Twoim zdaniem Fatih może rywalizować już na równi z Dembele, bo wiemy, że Dembele wraca po kontuzji i będzie prawdopodobnie przymierzany jako pierwszy wybór Kumana do gry na lewym skrzydle, Natomiast to, co robi w ostatnich dniach Fati pozwala nam, w ostatnich dniach, w zasadzie w ostatnich miesiącach, pozwala nam sądzić, że mimo wszystko stanowi duże zagrożenie De dla Dembele. Zgadzasz się ze mną?
1: To prawda. Myślę, że wiele będzie zależało od zdrowia Dembele. Osobiście Francuza preferuje na prawej stronie, jednak jak dobrze wiemy, jest tam już Leo Messi i Trincao. Także wygląda na to, że ten bój o lewą stronę rozegra się między Ansu i Usmanem. A czy Ansu jest gotowy... To chyba pokazały ostatnie mecze w dorosłej kadrze Hiszpanii, a także występy w pierwszej drużynie w tym sezonie.
0: Poza tym, że może rozgrywać mecze na skrzydle, e, mówi się też dużo o tym, że Fatih byłby dobrym wyborem na pozycję numer 9. Wiemy, że w Barcelonie w tej pierwszej drużynie nie był jeszcze tak naprawdę na poważnie testowany na tej pozycji. Poza tym, że gdzieś tam okazjonalnie rozgrywał końcówki meczów na, na dziewiątce. Natomiast... Popraw mnie jak się mylę, ale prawdopodobnie w drużynach młodzieżowych błyszczał na tej pozycji. I co o tym sądzisz? Czy, czy rzeczywiście tak było i czy dało to podstawy sądzić, że, że mógłby zastąpić Luisa Suareza?
1: zastąpienie Luisa Suareza to na pewno nie jest łatwa sprawa ale myślę, że Ansu dał już podstawy by można na niego postawić na pozycji dziewiątki grał tam w Juvenilu w Kadet A i dopiero tak naprawdę w Juvenilu A został przeniesiony na to lewe skrzydło gdyż na dziewiątce grał dwa lata starszy Marquez a Ansu na dziewiątce zdobywał regularnie gole asystował, cofał się do pomocy pomagał w rozgrywaniu i także myślę, że to jest piłkarz, który powinien zostać przetestowany na, na pozycji dziewiątki albo i nawet fałszywej dziesiątki, bo, bo i na takiej pozycji grał w juniorach. Wyróżniał się swoim ruchem bez piłki, techniką, grą do bramki. To także piłkarz, który bardzo dobrze gra głową i kogoś takiego myślę, że warto przetestować.
0: A nie sądzisz, że przeszkodą mogą być tutaj jego warunki fizyczne? Tym bardziej w porównaniu do Luisa Suareza, który w polu karnym zachowuje się jak czołg.
1: Tak, to prawda, że już <śmiech> wiele osób zarzucało Ansu warunki fizyczne, jeśli chodzi o grę na pozycji dziewiątki, jednak od zawsze Fatih grał z zawodnikami starszymi w, w juniorach czy w rezerwach i wtedy to nie stanowiło dla niego problemu, gdyż wyróżniał się inteligencją taktyczną, potrafił idealnie wyjść za plecy obrońców i bez problemu wykańczał akcję, także możliwe, żeby sobie poradził. Oczywiście na najwyższym poziomie może być różnie, ale myślę, że spróbować warto.
0: A odnośnie wprowadzania Fatiego do pierwszego składu, uważasz, że jest już na tyle gotowy, żeby być regularnym zawodnikiem, czy mimo wszystko powinien być wprowadzany stopniowo, to znaczy może znacznie częściej niż miało to miejsce w tym sezonie, ale ja od razu jak myślę o Fatim, to kojarzy mi się przypadek Bojana, na którego postawiono wydaje się z perspektywy czasu zbyt wcześnie i Bojan nie udźwignął presji jaką na nim postawiono i tym samym trochę zawodnik się spalił, jak możemy to ocenić po czasie. I trochę się obawiam, że z Fatim może być podobnie, bo już pojawia się taka narracja, że on będzie właśnie to, o czym rozmawiamy, że, że stawiamy na niego jako zastępcy Suareza. Już się mówi o tym, że jest to zawodnik do pierwszego składu, a zapominamy trochę o tym, wydaje mi się, że on ma 17 lat i wiemy, że w piłce nożnej wiek często jest liczbą, natomiast gdzieś to nadal jest dzieciak i nie boisz się tego, że historia z Bojanem się powtórzy?
1: Gdzieś, gdzieś w środku na pewno jest taka obawa, jednak myślę, że po Ansu po prostu nie widać obecnie tej presji i widać to, gdy, gdy gra na lewym skrzydle, gdy nawet pokazały to ostatnie też mecze w Hiszpanii, gdzie bez żadnej presji już w drugiej minucie Fatih wszedł w pole karne i wywalczył rzut karny. Zagrania przewrotkami no, to jest niesamowite moim zdaniem. Dlatego po prostu widać, że Ansu to jest piłkarz pokorny, który cały czas chce się uczyć. Dodatkowo jego otoczenie, czyli ojciec Matka z nimi często przyjeżdża na mecze, tak samo ze swoim bratem, także myślę, że na razie możemy być o to spokojni, chociaż zawsze obawy pozostaną.
0: To co mnie jeszcze martwi, to to, że przy obecnym zarządzie może się okazać, że Ansu zostanie sprzedany, bo yy, przypomnij mi, klauzula odejścia to obecnie 170 milionów euro, prawda? Tak, zgadza się. I jakie są warunki, żeby ta klauzula została podniesiona do 400 milionów?
1: Ansu musi zostać oficjalnie zawodnikiem pierwszej drużyny, co myślę, że jest tylko kwestią czasu i wydarzy się już, już za chwilę.
0: Tak, czyli, czyli przeniesienie do pierwszej drużyny, natomiast 400 milionów no wydaje się być barierą nie do złamania, natomiast y, wiemy, że y, agentem Fatiego został Mendesz, który jest dosyć poważanym człowiekiem na rynku transferowym. Wiemy, że zarząd Barcelony jest raczej skłonny do dziwnych decyzji, tym bardziej po tym jak ratując sytuację finansową wymienił Artura na pianicia. Nie zastanawiacie, się to? Nie boisz się o to, że, że być może w następnym okienku ten czar Pryśnie i Ansu zostanie sprzedany, żeby ratować sytuację finansową klubu?
1: Myślę, że Ansu nie odejdzie z Barcelony i w to akurat nie jestem w stanie uwierzyć. Dodatkowo w następnym okienku będzie już nowy zarząd, także Myślę, że nasza kadra będzie budowana na Fatim i innych młodych z Barcy B, a co do Mendesa to myślę, że został zatrudniony tylko do wynegocjowania lepszego kontraktu dla Ansu.
0: Zrobiłem trochę za szybki skrót myślowy, bo oczywiście chodziło mi o to, że nowy zarząd będzie musiał sprzątać po starym i konsekwencją tego będzie sprzedanie, sprzedanie Ansu, ale oczywiście masz rację, że, że nowy zarząd będzie i być może podejdzie do tego rozsądniej niż obecny. No dobra, to przechodząc dalej, bo wydaje mi się, że o, o Ansu już sobie trochę powiedzieliśmy, druga, druga postać, która przebojem wdziera się do pierwszej drużyny to Ricky Pujż. I Podobnie jak w przypadku Ansu, dużo mówi się o tym, że jest to zawodnik już gotowy na to, żeby wychodzić w podstawowej jedenastce, tym bardziej obserwując to, co działo się w ostatnich latach z pomocą Barcelony, czyli... Mozolna, niezdecydowana gra, przeważnie do boku, na, na tle której Riki wypadał po prostu fenomenalnie i to jak potrafił operować piłką, to jak uruchamiał zawodników e, z, z formacji ofensywnych. Sądzisz, że Riki jest już gotowy do tego, żeby wychodzić w podstawowej jedenastce?
1: Myślę, że tak, zwłaszcza, że zdecydowanie poprawił się w grze w obronie, jest lepszy taktycznie, a oprócz tego dysponuje znakomitą techniką. Ma po prostu to, co powinien mieć... Pomocnik Barcelony. Technika, wychodzenie do podań, uruchamianie skrzydłowych swoimi podaniami i myślę, że na nim po prostu trzeba budować kadrę. Jeśli on i Jansu nie rozegrają w zeszłym sezonie, w przyszłym sezonie oczywiście, łącznie koło 4000 minut, to naprawdę się zdziwię.
0: A jak widzisz w ogóle te formacje pomocy w nadchodzącym sezonie, bo ja powiem szczerze, że zgadzam się z Laramblą w kwestii Busquetsa, że jest to zawodnik, którego trzeba już po prostu odstawić do głębokiej rezerwy. Można w jego grze doceniać to, że jest pewnie piłkarzem nadal bardzo inteligentnym, który dużo widzi, natomiast z tego myślenia niewiele wynika, co nawet pokazał ten mecz sparringowy na początku, na początku tego sezonu. Wydaje się, że Kuman będzie chciał postawić na De Jonga, co wydaje się bardzo naturalne i wręcz oczywiste. Mówisz o pójżu, który. Wydaje się być już gotowym do gry w pierwszym składzie, co ja również tak uważam. A kto będzie tym trzecim i być może czwartym pomocnikiem?
1: Coś mi mówi, że Ronald będzie chciał postawić na Coutinho w linii pomocy. Możliwe, że na pozycji dziesiątki. Jednak kto może być kolejnym pomocnikiem? Mówiło się o transferze Duma, ale wydaje się, że temat nieco ucichł. Także możliwe, że i Franki i Riki będą grać razem w linii pomocy. No
0: Jest też pianić, ale... Ja gdzieś mam nadzieję, że Kuman będzie chciał wprowadzić właśnie De Jonga, Rikiego, i mam takie ciche marzenie o tym, że o po tym jak został trochę odrzucony w poprzednim sezonie, jednak wróci i pokaże na co go stać, a pianić będzie tym wchodzącym z ławki. Idąc dalej, przez, przeglądając tych naszych młodych zawodników, mamy takiego pana, który nazywa się Ronalda Raucho. Trzeci stoper w nadchodzącym sezonie, czy jeszcze za wcześnie? Czy mimo wszystko klub będzie chciał odzyskiwać Umtiti'ego, a Araujo stawiać jako tego czwartego?
1: Myślę, że Araujo już w przyszłym sezonie będzie naszym trzecim obrońcą. Już we wczorajszym meczu, no można powiedzieć, Araujo zagrał z numerem 4 na plecach, co myślę, że potwierdza, że, że będzie członkiem pierwszej kadry. A czy jest za wcześnie? Myślę, że Myślę, że jest to odpowiedni czas, żeby że powierzyć mu rolę trzeciego obrońcy.
0: Obserwowałeś go na pewno jak spisywał się w drużynach młodzieżowych i powiedz jakie są takie jego główne zalety, które stawiają go no, na dum Team, to wiadomo, że zdrowie, ale nad innymi kandydatami do miana trzeciego obrońcy.
1: Przede wszystkim znakomite warunki fizyczne i przygotowanie do meczu. To naprawdę jest top. Jeśli chodzi o przyspieszenie, grę głową, czy też stwarzanie zagrożenia pod bramką, bo Aracho był jednym z najlepszych zawodników Barcy B w punktacji kanadyjskiej, co jest naprawdę imponujące. Do tego dochodzi świetne czytanie gry, gra w ślizgami. Myślę, że cały czas może się poprawić, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki, ale już, już w tym momencie widać poprawę w tym aspekcie.
0: To, czym powiedziałeś, przypomina mi nieco profil Todibo, który wydaje się, że już jest odstawiony na boczny tor, Sądzisz, że Araujo rzeczywiście jest lepszy i że rezygnacja z Todibo to słuszny krok?
1: Osobiście jestem fanem Todibo i chciałbym, żeby został jeszcze w pierwszej drużynie, jednak wygląda na to, że zarząd będzie chciał go sprzedać i spożytkować pieniądze z jego transferu na transfer pomocnika lub napastnika, a Araujo wydaje się być gotowy na pierwszy skład i pozostaje powierzyć mu tę rolę. A na pewno Urugwajczyk jest lepszy od bo jeśli chodzi o grę w obronie. Jest też lepszy taktycznie, lepiej radzi sobie też w akcjach ofensywnych.
0: Jeżeli mówimy o obronie, to nie możemy też nie wspomnieć o Eriku Garcii. Transfer, który wydawałoby się, że jeszcze niedawno był pewniakiem i że jest dopięty, jeżeli nie na ostatni guzik, to na ten przedostatni już na pewno. Natomiast teraz wraz z, z mijającym czasem i tym przybliżającym się początkiem startu sezonu ligowego, gdzieś więcej się mówi w zasadzie o tym, że Rick Garcia przyjdzie w przyszłym sezonie, aniżeli już teraz. Jak ty postrzegasz w ogóle ten transfer? Czy jest to konieczność? No bo powiedzieliśmy sobie, że jest Araujo, gdzieś tam przewija się ten Todibo. Garcia, wiadomo, Liga Angielska i, i dużo mógł się tam nauczyć. Natomiast czy jest to transfer konieczny? A jeżeli tak, to czy na ten moment, czy już teraz, czy mimo wszystko możemy poczekać do przyszłego sezonu?
1: Myślę, że jeśli Erik miałby przyjść teraz, to tylko za sumę mniejszą niż 20 milionów. Jeśli City by nie chciało go sprzedać taniej, to myślę, że warto zaczekać do następnego sezonu i po prostu zgarnąć go za darmo. Zwłaszcza, że mamy Araujo i to on może pełnić rolę trzeciego obrońcy. Osobiście bardzo bym chciał transferu Erika do Barcelony, ponieważ wydaje się on naturalnym następcą Gerardo Piqué. Uważam, że powinniśmy powalczyć o jego transfer, zwłaszcza, że możemy go mieć za darmo.
0: A nie robi się za duży tłok, bo ja się nie spodziewam, że piko odejdzie, ani w tym, w tym to wiadomo, że nie odejdzie, ale nawet w następnym okienku transferowym wydaje mi się, że nie odejdzie. Mamy lęgle, który spisuje się doskonale. Powiedzieliśmy już sobie, że klub będzie chciał stawiać na Araujo. Zakładając, że Titiego i Todibo raczej już nie liczymy w tej walce o pozycję w obronie, Robi nam się czterech obrońców na dwie pozycje, wśród których mamy tak naprawdę dwóch, czyli mam na myśli Erika Garcia, jeżeli przyjdzie i Araujo, którzy tych minut będą potrzebować. Z drugiej strony mamy dobrego Lengleta i, i Pique, którzy pewnie też będą sporo grać. Nie sądzisz, że transfer Erika Garcia mógłby nieco spowodować zatrzymanie jego rozwoju?
1: Myślę, że w jakiś sposób na pewno, z tym, że ja obstawiam, że jest to ostatni sezon pikę w Barcelonie, także osobiście też uważam, że Erik i Ronald mogą razem grać w pierwszej drużynie.
0: No to powiem Ci, że odważnie, bo ja jakoś nie widzę pikę odchodzącego z Barcelony po tym sezonie, ale zobaczymy, zobaczymy. Pedri i Trincao to transfery bardzo świeże, prawdopodobnie większość osób tylko liznęło, Temat, jakim jest ich gra, pewnie gdzieś tam na kompilacjach YouTubeowych. Czy mógłbyś nam przybliżyć profil tych zawodników i jak widzisz ich rolę w nadchodzącym sezonie? Bo wydaje się, że po tym sparingu ich przyszłość w Barcelonie będzie rysować się raczej w kolorowych barwach.
1: Wydaje się, że tak. Pedri w pierwszej połowie był jednym z lepszych zawodników Barcelony. Został wystawiony na prawym skrzydle, jednak miał wolną rolę i cofał się również do pomocy. Odnośnie właśnie Pedriego to myślę, że może zagrać na kilku pozycjach. Tutaj przeważa fakt, że Pedri jest bardzo wszechstronny. Potrafi zagrać na prawym skrzydle, na lewym skrzydle. Poradzi sobie w formacji 4-2-3-1 czy też 4-4-2. Może zagrać jako ofensywny środkowy pomocnik, jako dziesiątka. I uważam, że nawet poradziłby sobie jako cofnięty napastnik, czyli, czyli mamy już tutaj kilka pozycji, na których może zagrać. Myślę, że będzie mógł zbierać regularnie minuty w pierwszym zespole. A z kolei Trinkao myślę, że najlepiej gdyby grał bliżej prawej strony. Już w meczu z gimnastikiem pokazał na co go stać. Ta jego lewa noga zbudowana jest ze złota. Nie boi się wchodzić w pojedynki z kilkoma graczami. Powinien wywalczyć nawet karnego w tamtym meczu, dodatkowo ta piłka do Konrada, która powinna skończyć się asystą, wyglądał naprawdę na gościa, na którym można budować kadrę.
0: A mówiąc, że można budować na nich kadrę, myślisz raczej o, tak idąc trochę śladem naszych rozmów o Pujżu i o Fatim, że mogą być to zawodnicy, którzy... Regularnie występują w jedenastce, no wiemy tutaj, że o prawa strona to raczej Messi go zablokuje, natomiast bardzo mnie ciekawi co, pomyślisz o, co myślisz o Pedrim, bo to, to jest wciąż młody zawodnik, natomiast mi się wydawało, bo szczerze mówiąc nie oglądałem jego meczów za dużo, ale na podstawie tego meczu z gimnastikiem, że jest to bardzo dojrzały zawodnik, bardzo ambitny, nawet jak na swój wiek. I te pomysły o wypożyczeniu go ok, bardzo rozsądne, bo wiadomo, że musi się rozwijać i, i te minuty dostawać. Natomiast zastanawiam się, czy wypożyczenie go do jakiejś słabszej drużyny, na przykład z zaplecza La Ligi do, do Segunda, nie zablokowałyby jego rozwoju. Natomiast jeżeli mamy go wypożyczać do drużyny z, z hiszpańskiej ekstraklasy z La Ligi. To mi się wydaje, że mimo wszystko wzmacniamy rywala, bo gość ma olbrzymi potencjał i już na tym etapie kariery może Barcelonie bardzo pomóc.
1: No, to na pewno. Myślę, że o dojrzałości Pedrego świadczy fakt, że w zeszłym sezonie rozegrał w Las Palmas najwięcej minut. Dodatkowo był zawodnikiem, który zanotował najwięcej asyst. A jeśli chodzi o możliwości wypożyczenia, to uważam, że nie jest to głupi pomysł, ponieważ w linii ataku jest obecnie dużo zawodników i minuty Pedriego mogą być ograniczone. Jednak Hiszpan ma na pewno szansę na występy w linii pomocy. Dodatkowo pomaga mu tutaj fakt, że jest zawodnikiem wszechstronnym. A co do wzmacniania rywala w rozrywkach La Ligi, to myślę, że jeżeli któryś klub byłby w stanie zagwarantować mu regularnie minuty, to myślę, że można zaryzykować.
0: A kogo jeszcze z Barsybę widziałbyś z możliwością wzmocnienia pierwszej drużyny? Bo tych nazwisk przewija się dużo. Przede wszystkim ciekawi mnie, co, co sądzisz o Mączu, który wydaje się, że nie jest brany pod uwagę i pewnie lepiej orientujesz się w tej sytuacji. Natomiast nawet do mnie dotarło już dużo głosów, że możliwe, że odejdzie z Barcelony.
1: No niestety wszystko na to wskazuje, że Mączu pożegna się z Barceloną, co dla mnie jest ogromnym rozczarowaniem, bo to jest piłkarz, który powinien otrzymać awans do pierwszej drużyny. W zeszłym sezonie ciągnął grę Barsy B, strzelił 10 bramek za notować, 3 asysty. Kapitan zespołu, lider, żelazne płuca, walka o każdą piłkę, zawsze lojalny wobec klubu, wyróżniający się swoim profesjonalizmem. Jeżeli takiego zawodnika potrafimy pożegnać bez... Bez słowa i tak naprawdę dając mu kilka minut debiutu to tylko pokazuje w jakim jesteśmy obecnie momencie i szukamy tak naprawdę zarobku na graczach rezerw i nic się nie zmienia w tym fakcie, że zawodnicy odchodzą bez otrzymania poważnej szansy, a jeśli ktoś ma otrzymać poważną szansę to takim zawodnikiem jest Mączu.
0: Czyli twoim zdaniem powodem odejścia Mączu do innego zespołu będzie to, że Barcelona właśnie szuka zarobku na nim? Czy może jednak to, że w pierwszej drużynie po prostu nie ma dla niego miejsca?
1: Skoro mówi się o transferze Weinalduma, to myślę, że dla Mączu jest miejsce, ponieważ mógłby pełnić bardzo podobną rolę do Holendra. A co do zarobku, to już się pisało nawet o tym, że Barcelona ma zamiar sprzedawać zawodników rezerw żeby zarobić pieniądze, jednak w planie jest to, żeby zachowywać opcję odkupu zawodnika.
0: To powiedz jeszcze proszę, jaką pozycję byś widział dla niego w pierwszym zespole na podstawie tego, co prezentował w rezerwach, bo ja ciągle trzymam kciuki, że, że nie odejdzie i ten, ta, ta myśl produkowania, że tak brzydko to nazwę, zawodników w La Masie będzie kontynuowana i mączu awansuje. Mimo wszystko będę trzymał za to kciuki. Jakie miejsce w pomocy dla niego?
1: Jeżeli Barcelona będzie miała zamiar grać ustawienie 4-2-3-1, to myślę, że Mączu może grać obok Frankiego de Jonga, tej dwójce cofniętych pomocników. Tam myślę, że spisałby się bardzo dobrze.
0: I kto jeszcze z Barcelony B? Szczerze mówiąc, bardzo mnie ciekawi, co sądzisz o pozycji numer 9, jeżeli chodzi o obsadzenie tej pozycji kimś z, z zaplecza pierwszej drużyny, bo dużo się mówi właśnie o tym na przestrzeni ostatnich miesięcy że Barcelona, że rezerwy Barcelony, że La Masia przestała dostarczać zawodników na te pozycje, że ostatnim bodajże był Abel Ruiz, który też nie do końca sprawdził się w Barcelonie i czy jest ktoś taki, kto ewentualnie mógłby zastąpić Suareza? Oczywiście mówiliśmy o Fatim, ale czy, czy w Barcelonie B jest ktoś taki?
1: Myślę, że obecnie nikogo bym tam nie wskazał z potencjałem na zastąpienie Suareza, jest Gerard Fernandez, który w zeszłym sezonie w Juvenilu A grał bardzo dobrze. Strzelił, z tego co pamiętam, 20 bramek i zanotował chyba 3 asysty. Napastnik z świetnym timingiem, kontrolą, techniką, potrafiący grać głową i tyłem do bramki. Dobrze czujący się też w ciasnych przestrzeniach, a także ciężko pracujący w obronie. Mimo tego, że nie ma powalających warunków fizycznych, to wygrywanie pojedynków z kilkoma zawodnikami nie sprawiało mu problemu. W Barsy B nawet rozegrał już kilka meczów pod koniec zeszłego sezonu i strzelił nawet bramkę po pięknym podaniu Kojado. Ale właśnie, z napastnikami, którzy wchodzą do Barsy B jest ten problem, że potem potrafią znikać i nawet jeśli zapowiadają się świetnie, to wejście na ten często najwyższy poziom to stanowi duży problem dla tych zawodników.
0: Poza dziewiątką Wydaje mi się, że bardzo dużym problemem pierwszej drużyny Barcelony jest słabe obsadzenie boków obrony, bo o ile Alba w ostatnich sezonach spisywał się bardzo dobrze, dobrze lub średnio z naciskiem na dobrze, bo mimo wszystko ja uważam, że Hiszpan jest bardzo dobrym lewym obrońcą, o tyle już Firpo to jest moim zdaniem bardzo nietrafiony transfer, Biorąc pod uwagę Wiekalby myślę, że to już najwyższa pora, żeby szukać zastępcy. Nie udało się ściągnąć Jose Luisa Gai z Walencji. Nie rozumiem czemu, ale, ale w zasadzie nie poczyniono takich kroków. Z drugiej strony mamy Sergiego Roberto, który jest piłkarzem tak bardzo wszechstronnym, że w zasadzie na żadnej pozycji nie występuje dobrze, jest powiedzmy takim zadaniowcem, który spisuje się raz lepiej, raz gorzej, ale, ale na pewno prawym obrońcą nie jest. Mamy Semedo, który według mnie oczywiście jest najsłabszym zawodnikiem pierwszej jedenastki, jeżeli w niej wychodzi i jest takim zawodnikiem na przetrwanie, który niewiele daje, ale, ale koniec końców nie ma lepszego wyboru, więc gra. Czy w Barcelonie B, bądź też niższych sekcjach oczywiście jest ktoś, w kim możemy upatrywać wzmocnienia tych pozycji?
1: Jeśli chodzi o prawą obronę, to tej chwili nie widzę takiego zawodnika. Jest wprawdzie Sergi Rozanas, który awansował do Barcy B, ale uważam go po prostu za co najwyżej solidnego zawodnika, który może podążyć drogą Sergiego Palencji, a dodatkowo wypadł teraz na kilka miesięcy z powodu kontuzji. Był też w rezerwach Dani Morer, jednak on odszedł do Portugalii i myślę, że to też nie był do końca potencjał na pierwszy zespół. A jeśli chodzi o lewą obronę, to Tutaj nadzieję upatruję w Alejandro Balde, który moim zdaniem jest obecnie najlepiej zapowiadającym się lewym obrońcą w La Magie. Świetna technika przyspieszenia na pierwszych metrach. To jak sobie radzi w ofensywie, to myślę, że można porównać go pod tym względem do Alfonso Davisa z Bayernu. I już uważam, że w przyszłym sezonie będziemy mogli go zobaczyć w Barsy B. Co najmniej debiut, także za niego trzeba trzymać kciuki.
0: A wspomniałeś jeszcze wcześniej o Konradzie de la Fuente. On, może też jacyś inni zawodnicy? W kim możemy upatrywać tych kolejnych reprezentantów pierwszej drużyny? Na pewno Konrad,
1: który zagra i na prawej i na lewym skrzydle i w ostatnim sezonie naprawdę poczynił duże postępy. Cieszy jego występ we wczorajszym meczu, a oprócz niego myślę, że takim zawodnikiem, który może podążyć nawet podobną drogą do Ansu, będzie... Ileś Moriba. Wydaje się, że Barcelona ma zamiar na niego mocno postawić i świadczy o tym fakt, że to chłopak z rocznika 2003, a już w przyszłym sezonie będzie grał w rezerwach. Dodatkowo znalazł się na ławce we wczorajszym meczu, jednak niestety nie otrzymał minut, ale myślę, że będzie powoli wprowadzany do pierwszego zespołu.
0: A tu jeszcze Cię podpytam o taką kwestię, jaką jest powrót Marka Kukurei do Barcelony. Trzeba przyznać, że od tego, od momentu jak odszedł z Barcelony, to spisuje się świetnie i w Hetafu oglądałem kilka jego meczów, co prawda tam jego pozycja trochę się zmieniła względem tego, co prezentował w Barcelonie. Jest bardziej skrzydłowym niż lewym obrońcą, to fakt. Natomiast wielu kibiców upadruje w nim naturalnego następcy Alby. I co Ty o tym sądzisz? Widziałbyś go w Barcelonie z powrotem, czy jednak jego czas już minął?
1: Myślę, że Kuku zasłużył na kolejną szansę w Barcelonie. Tak naprawdę został, jak wielu innych, szybko skreślony, a jego postępy w Hetafe naprawdę były imponujące. Strzelał bramki, notował asysty, to też piłkarz z ogromnym sercem do gry walcząco o każdą piłkę i myślę, że i na lewej obronie by sobie teraz poradził, mimo że grał głównie na jako lewy pomocnik, nawet bliżej skrzydła, to myślę, że to jest piłkarz, którego powinniśmy rozważać na lewej obronie.
0: Skoro mówimy o powrotach, to nie możemy nie wspomnieć o Adama Traore. W poprzednim sezonie bardzo dużo mówiło się o nim, bo, bo naprawdę spisywał się w lidze angielskiej bardzo, bardzo dobrze. Teraz dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii. Jeszcze nie zdążył co prawda zadebiutować, ale, ale to powołanie otrzymał. I spotkałem ostatnio się z bardzo ciekawą opinią, która mnie szczerze aż zaskoczyła, ale może ty nam coś powiesz więcej na ten temat, bo, bo obserwujesz drużyny młodzieżowe, mianowicie czy Adama Traore mógłby wrócić do Barcelony, ale nie w roli prawoskrzydłowego bądź też lewoskrzydłowego, tylko zawodnika bardziej o zadaniach defensywnych, to znaczy właśnie prawy obrońca, no lewy to pewnie nie, ale prawy obrońca, widziałbyś go na takiej pozycji i w ogóle czy uważasz, że jego powrót jest możliwy?
1: Uważam, że aktualnie jego powrót do Barcelony nie jest możliwy, ale fakt, widziałem te składy, gdzie Adama był umieszczany na prawej obronie i nie widzę tego osobiście. Główny zarzut jaki się stawiał wobec Semedo to gra w obronie, inteligencja taktyczna i myślę, że z tym Traore miałby duże problemy. Może i dawałby dużo w ofensywie, jednak te markamenty w obronie sprawiałyby, że, że zostałby szybko skreślony.
0: Pytam o to, bo teraz dużo się mówi właśnie o, o pozycjach w piłce i, i ja tak sądzę, że to 4-3-3, które często jest prezentowane na papierze, to jest takie bardzo umowne i zastanawiałem się, czy właśnie nie byłoby ciekawym rozwiązaniem, żeby wprowadzić taką asymetryczność i na przykład ustawić Adamę Traorę na prawym skrzydle, który by tam biegał od jednego do drugiego pola karnego i żeby z kolei lewy obrońca miał zadania bardziej defensywne, ale... Ale no tak jak mówisz, mi, mi również się wydaje, że powrót Traore do Barcelony w tym momencie jest niemożliwy, tym bardziej, że on już w zasadzie w lidze angielskiej uzyska, uzyskał status takiej gwiazdy, że pewnie cena za niego też nie byłaby 10-20 milionów euro, tylko znacznie wyższa, na co w obecnej sytuacji Barcelona raczej nie może sobie pozwolić i też gdzieś te plotki o powrocie Adamy ucichły. Stety, niestety, ja uważam, że ciekawym doświadczeniem byłoby zobaczenie go w koszulce Barcelony. Ale jak już jesteśmy przy prawych obrońcach, to nie możemy też nie wspomnieć o Emersonie, który aktualnie rozgrywa swój sezon w Realu Betis. Bardzo dobry mecz w, na inaugurację sezonu 2021. Sądzisz, że może być przyszłością Barcelony i naszym drugim Danim Alvesem?
1: Bardzo bym tego chciał, ale wygląda na to, że Barcelona też będzie starała się zarobić na jego sprzedaży lub włączyć go w jakiś transfer. Chociażby mówiło się o... Transferze, o włączeniu go w operację sprowadzenia Memphisa z Lionu, czy też yy, yy, transferu Lautaro. Jednak uważam, że Brazylijczyk powinien otrzymać szansę w Barcelonie. A to można liczyć, że to będzie kolejny jego dobry sezon w La Lidze. Już w poprzednim sezonie na koncie miał sporo bramek i asyst, więcej niż yy, Semedo od, od początku swojej kariery w Barcelonie. Także myślę, że to jest zawodnik, który powinien otrzymać szansę. A tak jak mówiłeś o dzisiejszym meczu inauguracyjnym, to fakt. Emerson zagrał świetnie, pięć kluczowych podań, udany dribbling, bardzo solidna gra w obronie. A jest jeszcze ciekawy fakt odnośnie Brazylijczyka. Tutaj można przytoczyć statystykę, w której Emerson był jednym z najczęściej faulowanych z zawodników całej ligi. Na pozycji prawej obrony jest to moim zdaniem imponujące. Na przykład w dzisiejszym meczu w Betisu był... A sześciokrotnie.
0: No tak, to rzeczywiście jest statystyka, która robi wrażenie. Tym bardziej, że gdzieś wydaje mi się, że Twitter tego nie dostarcza użytkownikom i gdzieś, gdzieś ta statystyka zaginęła co, co jest całkiem niezrozumiałe, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że Emerson byłby na pewno ciekawym rozwiązaniem na prawą obronę Barcelony. Tym bardziej, że uważam, że nie stracilibyśmy na jakości, jeżeli byśmy zastąpili Roberto albo Semedo Brazylijczykiem. Jak się stanie, zobaczymy. No Wiemy, że, że w Barcelonie obecnie zarządzanie jest dalekie od racjonalnego. Wymieniliśmy bardzo dużo nazwisk na przestrzeni tego podcastu, zarówno jeżeli chodzi o obecnych zawodników Barcelony B, jak również tych, którzy zakończyli swoją przygodę z klubem. Być może do niej wrócą, ale póki co nie wiadomo. Ostatnim wychowankiem, który tak naprawdę wdarł się do pierwszego składu, do pierwszej drużyny Barcelony tak na poważnie, jest Sergi Roberto. I powiedz mi, powiedz słuchaczom, co się stało, że ta szkółka przestała funkcjonować poprawnie i gdzieś pojawiła się bariera między Barceloną B a pierwszą drużyną? Dlaczego tych zawodników jest tak mało?
1: Moim zdaniem dużym ciosem był ban FIFA, po którym wielu zawodników odeszło ich rozwój został zahamowany. Myślę, że jeśli chodzi o samo szkolenie, to nasza szkółka cały czas funkcjonuje bardzo dobrze, jednak jeśli miałbym wskazać jakiś problem, to myślę, że jest to moment, w którym zawodnicy przechodzą do Barsy B. Niektórzy po prostu nie radzą sobie na najwyższym poziomie i czasami słuch o nich ginie. Problemem jest moim zdaniem także fakt, że wielu otrzymuje szansę dość późno. Ricky Pucz powinien już dawno grać w pierwszym zespole, tak naprawdę ma 21 lat i dopiero teraz zastanawiamy się, czy będzie grał w podstawowym składzie. Dodatkowo w ostatnich latach wielu utalentowanych zawodników opuściło La Masie. Można tutaj wymieniać Bernabé, Omanę, Navarro, czy Pablo Moreno. Był też oczywiście Eric Garcia, który teraz jest przymierzany do powrotu do Barcelony. Oczywiście przez Bana odszedł takie Kubo, który obecnie gra w Villarreal'u. Także myślę, że ban FIFA, późne dawanie szans zawodnikom i ten moment przejścia na. Najwyższy poziom to czynniki, które sprawiają, że Roberto był tak naprawdę tym ostatnim, który się przebił do pierwszej drużyny.
0: To jeszcze słowem podsumowania chciałbym Cię zapytać o jedną rzecz. Trenerem Barcelony jest obecnie Ronald Kuman i wiemy, że tym trenerem przez pewnie kilka miesięcy pozostanie, chociaż tak jak już wspominaliśmy z Barceloną nigdy nic nie wiadomo. Natomiast było bardzo dużo głosów mówiących, że tym pierwszym trenerem ma zostać Garcia Pimenta. Jak ty podchodzisz do tej kwestii? Sądzisz, że Pimienta byłby dobrym trenerem pierwszej drużyny, czy, czy raczej jest to krok, który próbowałby naśladować sytuację z Guardiolą? Jak ewentualnie zapatrujesz się na to, że w przypadku wyboru kolejnego trenera po Kumanie, czy mógłby nim zostać właśnie Pimienta?
1: Myślę, że zdecydowanie pimięta powinien być rozważany jako trener pierwszej drużyny. Po pierwsze zna zawodników Barsy B, zna Canterę, a dodatkowo preferuje ofensywny styl gry i po prostu jego praca z Barsą B jest imponująca. Z jedną z najmłodszych kadr w Segunda dotarł do finałów playoffów i zbudował naprawdę świetną drużynę, która już w tym sezonie grała powyżej moich oczekiwań. Także jeśli chodzi o danie mu szansy na stanowisku trenera pierwszej drużyny Barcelony, to ja jestem zdecydowanie na tak.
0: A sądzisz, że wystarczyłoby mu charakteru i takiej pozycji, żeby w zasadzie, czy potrafiłby zbudować taką pozycję w szatni, żeby piłkarze go szanowali, bo to też był problem w ostatnich latach. Wiemy, że Valverde tej pozycji jakby nie do końca ją zdobył, no Setien tym bardziej. Kuman, mam, mam wrażenie, że ma te zaletę i przewagę nad innymi kandydatami, że jest byłym zawodnikiem, który w tym 92 znacznie przyczynił się do Pucharu Europy, który jest legendą Barcelony i tu już na starcie jest po prostu przez szatnie poważany i do tego tylko będzie dokładać te cegiełki jako trener. Natomiast pimienta nie ma aż takiego zaplecza na, na polu zawodnika i też jako trener nie jest aż tak doświadczony jak Kuman, mimo wszystko, sądzisz, że potrafiłby zbudować swój autorytet w szatni.
1: Oczywiście Kuman ma ten autorytet legendy w szatni. Jest znak pimienta to jest trener, który nie siedzi na ławce podczas meczu. To trener z charyzmą, który potrafi krzyknąć na zawodniku, zmobilizować ich do gry, zmienić ustawienie w trakcie meczu. Na pewno można powiedzieć, że ma jaja, żeby zrobić coś w szatni, ale tego się chyba tylko dowiemy, jeśli faktycznie Garcia przejmie pierwszą drużynę.
0: Zatem za naszych młodych zawodników trzymamy kciuki, żeby jak najlepiej im się wiodło w pierwszej drużynie. Trzymamy kciuki za Kumana, żeby dostrzegał ich potencjał i nie omijał przy wybieraniu pierwszej jedenastki. Ja bardzo na to liczę. Liczę na to, że Fatih będzie zawodnikiem bardzo często występującym w tym sezonie na boisku, że asystować mu będzie pójść, a reszta również będzie wkraczać do tego świata wielkiej piłki. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie podcastu. Był dzisiaj ze mną Piotr Guziński. Dziękuję bardzo. Przypominam o naszym hashtagu UTDeLaRambla, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to mamy gorącą prośbę o subskrypcję, o łapki w górę, o udostępnienia, żebyście przekazywali nasz podcast innym fanom piłki nożnej. Zapraszam na portal FCBarsa.com, masa świetnych artykułów, masa newsów, również do przeczytania analiza gry Francisco Trincao, napisana przez naszego dzisiejszego gościa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, dzięki wielkie, hej!